0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Luciane Esteban, fundador da empresa VIP. A Zunvip é uma empresa mineira especializada em fotografia e vídeo que atua em festas, acompanha viagem, faz coberturas de eventos e está entre as maiores do estado. Ao longo da entrevista, Luciane vai nos contar por que decidiu empreender com apenas 17 anos, como a Zunvip cresceu, como ele se especializou e quais são as perspectivas agora, em 2021, para um setor que foi tão afetado na pandemia, o setor de eventos? Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Luciana, muito obrigada por estar aqui pela entrevista, pelo seu tempo. Primeiro, eu queria começar entendendo com você, assim, por que você decidiu empreender? Quantos anos você tinha? E de onde veio a ideia de criar a ZoomVip?
1: Legal. Primeiro, eu que agradeço né, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para você. Bom, a Zunvip ela nasceu de uma junção, de, de uma paixão minha pela fotografia. E também, por esse lado, empreendedor, desde novo, eu sempre gostei muito, né? Quando eu montei a Zunvip, eu ainda estava tava no colégio, eu estudava no Loyola. E veio da ideia de realmente, assim, foi uma coisa que eu, 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 eu apesar de a gente estudar hoje nesses colégios e gente, serem até um pouco treinados para, às vezes, trabalhar para alguém, fazer alguma coisa assim, eu sempre quis ter um próprio negócio. Então, foi com 17 anos, eu tive a ideia, depois de ter ido em um, em um evento, um evento de uns amigos meus, e que lá eles pediram, ah, você que gosta de foto, você que adora foto, faz umas fotos aqui para a gente, e a gente ficou fazendo, e ali eu vi uma oportunidade de negócio. Eu falei, opa, acho que eu, eu posso fazer isso ser um negócio. E que eu achei que foi foi bem bacana. Lógico que no início é aquela coisa complicada, ainda mais quando você é novo, né? A gente tá falando de empreender com 17 anos, mas há 12 anos atrás, hoje cada vez mais a gente vê pessoas mais novas fazendo, mas acho que antes não tinha tanto esse lado empreendedor. Como então foi uma coisa que eu gostava, né, que é a fotografia, então foi mais tranquilo, né? Esse, esse início.
0: E aí você teve assim, você foi, você foi aberto com seu pai, você pediu apoio familiar, você formou uma equipe, como é que foi?
1: Eu acho esse ponto, inclusive, muito importante, porque o meu principal apoio foi meu pai, sempre. Desde, desde o início, que eu acho que isso é bem interessante, né? Eu com 17 anos ainda estudando no colégio, é, nem sabia direito a faculdade que eu ia fazer, que ia ser no, no, ano, né, no, no ano seguinte. E eu falei com meu pai, falei, olha, tive uma ideia, eu quero juntar essa minha paixão de fotografia com um negócio. E meu pai, desde o início, sempre me apoiou, ele falou, vamos lá, eu acho que isso para mim também é um lado muito importante, né? Principalmente por ter, assim, meu pai querendo a gente considera que ele é um artista, né? Então a gente veio dessa área. Eu acho que ele também gostou de ver, assim, olha, meu filho também vai uma área uma área artística. Então achei que foi o apoio dele... Foi realmente fundamental. Desde o dia que eu tive a ideia, até depois, quando eu montei, e até hoje, assim, eu, quando eu quero conversar alguma coisa, alguma ideia diferente, algum negócio novo, ele sempre é a pessoa que eu sou aberto, né, a, a conversar. Eu acho que esse apoio do meu pai foi muito importante para mim no início. E ainda é.
0: E aí você, como que você fez? Você tinha 17 anos, você começou a fazer cursos, você já sabia?
1: Quando eu tive a ideia, a primeira coisa, que foi até um, uma coisa que meu pai falou comigo, ele falou, ok, se você quer fazer... Você tem que fazer uma, da melhor forma. Então, se você pode ser o que você quiser, mas sempre busque ser o melhor. E aí, sim, eu fui atrás de cursos. Eu fiz bastante curso de fotografia. Eu já tinha feito cursos antes, não voltado profissionalmente, porque já era uma paixão que eu tinha desde novo. E aí, depois, eu realmente fiz cursos para profissionalizar cada vez mais. No início, é aquela, aquela coisa, você vai atrás querendo apresentar o seu trabalho, mas estava novo, né crescendo ali. Fiz algumas coisas até para amigos do meu pai, para o pessoal poder ir vendo um pouco. Né, como que funcionava, como que era, e aí começou. Acho que o grande lance foi a gente fazer uma coisa muito bem feita desde o início, aí foi no boca a boca, e a gente especializou muito, né, no início nas festas de 15 anos, e acabava que era isso. Uma pessoa contratava, aí a amiga depois queria, e aí começou e virou uma uma dinâmica bem legal. E hoje, inclusive, a gente continua assim. Os nossos clientes vêm por indicação. A gente, a gente não tem, assim, vendedor atrás. Nada disso. Hoje é tudo bem, bem orgânico.
0: E, luciana vocês dão algum curso de fotografia? Algum curso de câmera?
1: Com o aumento da empresa, a gente também passou a atender formaturas A gente tem formatura que a gente trabalha com 35 fotógrafos no mesmo evento, na mesma noite. Então, é claro que a gente tem que treinar uma equipe, muito, né, para ela ser uma equipe muito bem treinada. Hoje, a gente tem um, um pessoal que é praticamente fixo, todos são freelancers, né, a gente não, eles não são fixos aqui no escritório, mas eles são freelancers nos eventos, mas que são freelancers fixos. Então, são, é sempre a mesma, a mesma equipe. E isso que você perguntou de curso, a gente realmente a gente não tem um curso. Por exemplo, ah, a gente quer contratar um curso da VIP, isso a gente não tem. Mas todo fotógrafo, quando ele vai entrar para a nossa equipe, por mais que ele apresente o um portfólio, a gente passa uma tarde conversando, explicando como que é o nosso conceito, porque, além das fotos, né, a gente tem um, um, um conceito aqui dentro, como que a gente gosta, como que é o nosso cliente é tratado, e até como que a gente faz as fotografias no dia do evento. Então, a gente sempre tem esse bate-papo com o fotógrafo, a gente faz algum, alguns testes, algumas coisas, e aí, essa pessoa... Dando tudo certo, ela entra na nossa equipe e continua, né? Mas eu acho que da parte de curso seria isso.
0: E você indicaria para alguém que queira entrar nesse ramo, que queira entrar nesse setor, algum tipo de profissionalização, algum tipo de curso que você acha interessante para fazer?
1: Hoje existe, né? Até na própria faculdade é FUMEC, ela tem um curso de fotografia. Então, é uma faculdade mesmo, quatro anos de curso de fotografia. Não conheço, assim, para ser bem sincero, pessoas próximas que já fizeram. Então, não posso te falar como que ele é, né? Mas hoje eu acho que, claro, toda profissão você tem que cada vez buscar mais conhecimentos, mas a fotografia em si eu não vejo que é uma coisa que você realmente precisa de uma faculdade. Eu acho que hoje você tem várias escolas destinadas à fotografia que são espetaculares. Aqui em Belo Horizonte mesmo tem, inclusive, uma escola que é muito grande, que é a Escola de Imagem, que eles têm, inclusive, cursos que eles chamam de cursos completos, então a pessoa pode entrar, ela faz um ano de curso passando por todas as áreas, desde foto de aniversário infantil, de casamento, para ela poder ver o que, que ela vai adaptar. Se for alguma coisa já mais específica, a pessoa já fala, não, eu quero destinado para fotos de criança. Então, você já tem cursos para isso. E o que eu acho que é muito legal hoje também, muitos fotógrafos são abertos a ensinar. Você tem grandes fotógrafos que têm cursos, que eles te dão cursos. Na internet, gratuitamente, acaba que não tem tanto. Mas esses materiais pagos sempre valem a pena.
0: Como que foi a evolução da ZoomVip nesses últimos anos? Que tipo de público vocês abordavam?
1: O público da ZoomVip, eu falo que ele foi acompanhando a gente, né? A gente começou pegando festas de 15 anos e depois dessas próprias meninos de 15 anos começaram a formar no colégio, ali com 17, 18 anos, aí contratava a gente, depois na faculdade e agora casando. Então, a gente vai passando por todas, todas essas fases, que eu acho que é bem legal. E, então, assim, o nosso público ele vai evoluindo, mas ao mesmo tempo a gente manteve, porque depois a gente pega de novo, desde o início, outra 15 anos, 18 anos, e a gente vai, vai fazendo. Mas hoje, assim o nosso principal, na Zoom VIP são as festas de 15 anos, formatura de ensino médio e formatura de faculdade. São os nossos três principais eventos. Dentro disso, a gente também pega aniversário e outras coisas. E eu também depois é, criei uma outra empresa, né também de fotografia, só um pouco mais especializada especializada em outro segmento. Essa outra empresa chama Tujur Fotografia. É, a gente começou com fotografia de casamento e agora também a gente faz outros eventos, porque aí, aí começaram a ter duas empresas que são da mesma área de fotografia, mas uma complementa a outra. Às vezes a Zumbi é uma coisa que a gente fala que é, os jovens adoram, e a Tujur, ela, é, ela é uma coisa que veio de um casamento, é um lado mais romântico assim da fotografia. Mas voltando a, a falar dos novos, nossos clientes, eu acho que a evolução é essa. Hoje, se você falar, vamos falar dos clientes da Zumbi, que acho que são jovens que, que acompanham a história da empresa aí desse, desde o início.
0: E como foi essa quebra e adaptação no início da pandemia?
1: O meu setor, né o setor de evento, eu acho que ele foi um dos grandes prejudicados Claro que todos os outros foram, é, além da gente falar questão saúde, né? Mas vamos falar da parte negócio. Para início de tudo, na verdade, desde o ano passado, no início de 2019, do segundo semestre para 2019, o mercado voltou a aquecer. Porque ele é um mercado, ele varia muito, né? É, tem muitas coisas que importam para esse mercado. Porque a gente está falando de um mercado não essencial, vamos dizer assim. Apesar de que todo mundo gosta, e eu acho que realmente hoje, cada vez mais a gente vê que a gente tem que, que curtir e comemorar, né? É um mercado muito importante, mas ele é um mercado não essencial. E ele voltou a aquecer muito. Então, dois, final de 2019 foi um ano muito bom. E 2020 estava um ano maravilhoso. A agenda estava, assim, praticamente cheia. A gente praticamente não tinha sábado disponível mais no ano. Então, estava uma coisa assim, começou muito bem. E realmente, aquela coisa, principalmente esses eventos, o pessoal espera até o carnaval para marcar. Então, muito raramente a gente tem uma festa 15 anos antes e tudo. Então, quando começou a esquentar, a gente atender os clientes que já estavam fechados, veio aquela naquela primeira paralisação. A gente tinha evento, inclusive, na semana seguinte, foi o que foi mais rápido. A gente teve um na semana anterior, no final de semana, antes de fechar, acho que fechou a partir do dia 17, então no dia 14 de março a gente ainda tinha evento, nosso último evento foi 15 de março. o final de semana seguinte já foi aquela coisa, não pode mais ter. Dá aquele susto, né? Eu fico pensando, estou ali fornecendo o meu serviço e tudo, a gente entende, eu fico pensando mais ainda quem ia comemorar, né? Era uma festa de 15 anos, a pessoa, poxa, logo assim em cima. Mas, enfim, isso foi aquele primeiro impacto e aí começaram as remarcações. O pessoal começou a remarcar, o pessoal, por exemplo, de maio já não queria remarcar, porque achava que ia ser liberado. O pessoal de abril já falou, não, vamos é, remarcar. Então foi aquela coisa e começa, e, uma, e, aí, e começa a remarcar sem ninguém entender o que, que ia acontecer, porque a gente nunca viveu isso, né? Nem eu com 12 anos de empresa e nem quem tá, sei lá, com 30 anos de empresa não viveu. E aí começa aquela confusão de remarcação, é remarca-evento, aí você tem que alinhar todos os fornecedores terem aquela mesma data disponível. E o pessoal começou a querer remarcar para 2020 ainda. É, principalmente festas de 15 anos, eles não queriam passar, porque a gente tá falando de umidade, né? Apesar de, ok, você pode fazer festa de 16, mas você perde aquela coisa dos 15 anos. Então o pessoal começou a remarcar para o mesmo ano. Depois veio e não foi melhorando, e começa até a nova remarcação. Então, assim, esse ano, realmente, todos os nossos eventos passaram para o ano que vem. A gente espera rapidamente que tudo possa voltar, porque aí, no 2021, juntou as festas que realmente eram já 2021 fechadas, com essas novas festas de 2020. Mas é. É um ano que a gente está um ano parado, mas também foi um ano de muito crescimento nosso interno. Tem muitas coisas aqui dentro a gente foi alinhando para a gente adaptar e tentar entender né, como que, que vai ser a partir de agora. A gente está cada vez recebendo mais e mais orçamentos de festas menores. A gente que é acostumado a fazer festas enormes, agora a gente está de 450, 500 convidados. A gente tem recebido muito orçamento para a festa para 50 sem convidados. Então, eu acho que pode ser uma tendência isso também, eventos menores. É o que eu sempre falo, né? A saúde está boa, o resto a gente vai, vai adaptando. Mas foi um ano totalmente atípico. Foi.
0: Quais que foram as saídas que vocês tiveram? Vocês focaram mais em fotografia para, por exemplo, para noivas, pré-wedding? Como é que foi assim?
1: O inicial assim, era vamos organizar a casa. Então na hora que a gente começa a remarcação, fazemos aquilo tudo, a gente nem ficou preocupado em fechar nada de contrato. A gente estava com um fluxo legal, a gente tinha condições ali de se manter, é, tinha um planejamento, então foi bem tranquilo. No, nesse início a gente falou, vamos focar em organizar para a gente entender, porque eu estou lidando com o um sonho, né? é o sonho da menina de 15 anos, né? da debutante, é o sonho de uma noiva, é o sonho de uma formanda e de um formando. Então eu tenho que ali saber lidar com esse sonho. Ela já está tendo um adiamento do sonho, então ela já, já tem aquela frustração, então a gente quis cada vez mais ser tranquilo para a pessoa, para a pessoa ver que a gente estava do lado deles, o que eles quisessem fazer, seja até mesmo cancelar, a gente teve cancelamento, a gente teve dois só, assim, de todos, graças a Deus, a gente só teve dois, o pessoal realmente adiou, então, eles quiseram manter né, esse sonho de, de, nessa comemoração, então para a gente isso foi para os nossos clientes foi muito importante. Então, nesse primeiro momento a gente fez isso. Falamos vamos organizar a casa. Organizamos todos os nossos clientes satisfeitos. Agora a gente fala agora a gente precisa realmente é, correr atrás para a empresa se sustentar. Dentro dessa de todo mundo confinado em casa, as pessoas começaram a valorizar fotos. Então, a gente teve uma procura muito grande de formandos que, às vezes, ah, não escolhi as fotos para o meu álbum ainda. Debutante que já tinha dois anos, que fez a festa e não tinha escolhido as fotos para o álbum. Então, a gente teve muito essa demanda. E aí, com isso, a gente também teve algumas vendas extras de álbum. Então, também teve um volume legal nisso. E depois, em agosto, foi quando eu resolvi empreender mais uma vez, sempre dentro da área de fotografia. Aí, eu criei mais uma empresa. Mas dentro da área de fotografia eu estudo meu é deixando a fotografia Focado em fotos de estúdio Porque aí ele eu não precisava de evento Eu não precisava de ter muitas pessoas A gente teve a sessão que era eu, meu assistente E a pessoa a ser fotografada Então era uma coisa muito tranquila Que a gente consegue atender com segurança E a gente também começou a ter uma demanda bem legal Seja tanto dos clientes Que às vezes a, a, a debutante falou Ok, vou fazer minha festa com 16, 17 Mas eu quero então ter as fotos desse momento Vamos fazer a gente fazia e também muitas pessoas profissionais que começaram a falar médicos a gente quer ter uma foto acho que hoje foto ela é tudo né um profissional se ele tem um Instagram profissional ele tem uma foto feita por um fotógrafo com uma iluminação legal dá outro astral para ele, ele né? as pessoas olham muito isso hoje então a gente pegou muito clientes desse tipo então hoje graças a Deus o estúdio está indo bem os orçamentos para 2021 voltaram e agora a gente também está tendo uma grande procura para 2022. Então, acho que as coisas estão voltando. A gente só realmente precisa voltar aos eventos. né?
0: O que, que você acha que foi o diferencial para uma empresa que conseguiu sobreviver? Nesse período?
1: Infelizmente, a gente sabe de, de realmente empresas, até parceiros nossos, que, que não conseguiram. E, vou ser bem sério, é compreensível, né? A gente está falando de oito meses, nove meses fechados, sem faturamento. Por mais que você tenha um planejamento, é uma coisa que você não pensa, né? você vai ficar um ano sem, sem uma receita. Então, assim, é, é, é bem complicado. Então, eu não critico quem tenha fechado durante essa, essa pandemia. É uma pena, né? A cidade perde grandes locais, grandes parceiros de eventos que infelizmente não conseguiram manter. Um grande diferencial que eu posso falar nosso foi sempre correr atrás. É o que eu falo que é a cabeça do empreendedor que não pode parar. A gente tem que estar sempre pensando em como fazer. Primeiro, igual eu falei, a gente quis organizar para a gente não deixar na mão quem já estava com a gente. Utilizamos a reserva que a gente já tinha de um planejamento financeiro, que foi ótimo nesse início. Então, essa organização financeira ela também ajuda muito. Mas você também não pode só contar com isso. Ninguém organiza para ficar nove meses, dez meses fechados. Então, acho que o grande diferencial foi correr atrás. Que dentro da nossa área foi possível. Às vezes, tem coisas que não tem como correr atrás. Mas mesmo assim, grandes empresas, a gente vê, viu vários bufês que atendem casamento criando então um delivery, alguma coisa assim, e foi o que eu falei, a gente também correu muito atrás desse, dessas fotos no estúdio, correu atrás de pessoas que tinham começado a negociar álbuns de formatura e não tinham fechado, então pra gente sempre conseguir ter essa receita. Eu acho que outro é, ponto assim importante, tirando os custos fixos, né, a gente consegue realmente gastar só quando executa, então isso também eu acho que foi um, um, um diferencial. O que eu falo que é uma pena que tem muitos lugares que não conseguem, e hoje, como a nossa sede ela é própria também, então a gente tem uns cursos fixos um pouco menores, né? Isso também foi um, um grande, uma grande diferença.
0: Para o ano de 2021, para o ano de 2022, o que, que vocês estão prevendo assim, de mudança? Como que vocês estão se estruturando? E o que, que vocês acham que veio assim, de diferença nos eventos e no formato dos eventos para ficar? A
1: gente vem planejando né, os nossos próximos anos sem ter certeza mesmo como vai ser, porque eu acho que na hora que começar a liberar os eventos a gente vai ter que entender como que, como que vai acontecer. Mas é o que eu falo, a gente já vê uma grande diferença de eventos gigantes não vão acontecer mais. Quando eu falo eventos gigantes, eventos sociais, né? um casamento muito grande. Eu acho que cada vez mais vai ser reduzido. É, eu acho que vão virar médios e pequenos eventos. Inclusive, para 2021, a gente está com uma demanda enorme para eventos de 50 a 100 pessoas. O que a gente ainda vai ter que entender muito como que vai ser são as formaturas. né Poxa, a gente está falando, igual esse ano, a gente tem alguns colégios fechados, e que a formatura a princípio vai ser em março, mas que também não tem nada definido, tem que esperar, a gente tem faculdade de escadear as formaturas, então eu vejo isso, eu vejo um mercado que tomara que seja aquecido novamente, porque na hora que voltar ter, eu acho que as pessoas vão valorizar muito isso, de comemorar, a gente curtir aquele momento, só precisa realmente ter a certeza de quando, quando vai começar.
0: Essa área de eventos, ela realmente foi assim muito afetada. Talvez seja que mais demore a voltar. Você e os grupos, assim, os maiores produtores de evento, as pessoas assim da área de fotografia, vocês têm assim se comunicado de certa forma para trocar experiência, conhecimento e saber como sair dessa? Eu
1: tenho na verdade, desde antes mesmo da pandemia, um grupo de grandes parceiros que, que a gente sempre conversa. Então a gente tem até um encontro anual que a gente faz. É, de um, são um grupo de, vamos dizer assim, de 20 a 30 fornecedores do mesmo segmento, tem até outros fotógrafos também, e que viraram grandes amigos, e hoje um dos meus principais amigos também é um é um grande realizador de eventos, de eventos de grandes esportes, então ele faz carnaval aqui em Belo Horizonte, ele faz réveillon, e a gente conversa muito sobre o mercado, e eu vejo sim, eu vejo uma união do mercado, em conversar, em tentar entender. A gente mesmo tem fotógrafos, amigos e parceiros que a gente sabe que ano que vem vai ser um ano muito cheio para todo mundo, então que às vezes um ajuda o outro. Então eu vejo o mercado se juntando, sim, para o melhor do próprio mercado, né? Então eu vejo, sim, essa conversa. É um, é um ramo que foi realmente muito é, atingido, porque a gente está falando, de, como eu falei até agora, nove meses parados, e eu acho que é isso, as empresas sérias elas realmente estão paradas. Porque a gente também fala, por mais que a gente queira que ele aqui volte, a gente precisa voltar com segurança. Não é chegar e voltar agora, fazer evento de qualquer forma, sendo que é um risco para todo mundo. Eu acho que quanto mais eventos desse tipo tiverem, que a gente chama até entre a gente de eventos clandestinos, quanto mais esse tipo de eventos tiverem assim, mais vai demorar para a gente poder voltar. Então, a gente realmente isso é totalmente contra. E a gente vê que as principais empresas do mercado, as empresas sérias, elas também estão prezando muito por isso. Porque a gente depende muito de, do, dos eventos voltarem. Então, tudo que puder atrasar é um grande complicador. Para mim, caiu a ficha só quando aconteceu. E mesmo assim, eu te falo, o primeiro evento nosso, na hora que falaram a possibilidade de adiar, foi ali que eu comecei... Então, não tinha fechado ainda. Era um evento que ia ter no final de março. E eu falaram, a gente está com medo, tem a possibilidade de adiar. Ele foi a primeira vez que eu assustei. Falei, gente, mas será? Como assim? E aí na hora que falaram ar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é de há um mês, dois meses. Né? E era um evento em março que ela falou, a gente vai adiar para setembro. Eu assustei, falei, gente, setembro? Falta muito ainda, né? Então acho que assim, realmente quando aconteceu eu, eu não estava prevendo nada. Na verdade foi até bem o contrário em fevereiro, a gente fez grandes investimentos aqui de equipamento, tanto equipamento fotográfico quanto equipamento de edição, que talvez se a gente soubesse que a gente ia ficar um ano parado a gente não teria feito.
0: Hoje, qual que você considera, assim, tem empresas de eventos ou de fotografia que vocês se inspiram? Tem fotógrafos nos que vocês se inspiram? Ou que vocês acham um modelo de negócio muito interessante? Ou não? Vocês já são muito sólidos da forma que estão, criaram um modelo próprio e seguiram?
1: Na verdade, a gente tem um modelo próprio, é... cada um tem os seus diferenciais, né? Eu tenho grandes amigos fotógrafos que acho que são pessoas que inspiram, sim. Tanto aqui em Belo Horizonte quanto fora, são pessoas que você admira o trabalho. E foto é uma coisa que quando você admira, você acompanha. Mas falando em modelo de negócio mesmo, de empresa, é, a gente tem algumas empresas que a gente admira, assim Não vou falar que a gente assemelha, porque são, são mercados diferentes, né? Mas a gente tem algumas inspirações de empresas em São Paulo. Empresas até que não é da área de fotografia, mas é da área de formatura. Então, assim, hoje, grandes parceiros nossos que são cerimoniais, a gente vê muito o negócio deles. E aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem empresas concorrentes nossas, mas que tem um trabalho muito legal. E eu acho isso muito bacana, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma empresa, que ela é uma concorrente minha, mas que ela entrega um trabalho legal, eu estou nivelando o mercado por cima. Então, dentro dos 15 anos, a gente tem concorrente, dentro do, das formaturas a gente tem Acaba que não sempre é a mesma empresa atendendo as áreas. Mas o é legal por isso, ela pega bem geral. Foi aquilo que eu falei da gente vir acompanhando o cliente, né? O cliente vai crescendo, a gente vai acompanhando. Tem gente que tem pânico de concorrente e tudo. Eu acho que o que faz o meu negócio sobreviver é concorrente. E meu concorrente é aquilo que eu falo, ele é meu, ele é meu concorrente no trabalho. Mas na vida pessoal, eu tenho concorrente que a gente senta para almoçar, sai bate-papo, encontra, abraça... Sabe, a gente tem, tem um carinho, a gente conversa, a gente tem grupos juntos. Hoje, o nosso principal concorrente de formatura, a gente vê muito isso. A gente tem uma relação muito, muito próxima. E aqui em BH, a gente tem muita empresa dessas áreas assim, que são empresas legais.
0: Legal. Luciano, muito obrigada, viu? Obrigada pelo tempo, pela entrevista. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, alguma coisa para você falar sobre essa área de entretenimento, eventos, fotografia, que é uma área que o pessoal tem muita curiosidade em todos os sentidos?
1: Bom, Paty, o, o que eu falo é sempre, o que, eu, o que eu gosto de falar é sempre que eu falo que os empreendedores eles são, assim, são pessoas muito bacanas. Eu acho que empreender é uma coisa bem, bem difícil mas ela é prazerosa. É claro que você vai ter dificuldades, não, não dá pra gente ficar falando aqui, falar que vai ser mil maravilhas, porque a gente tem, igual esse ano, né? A gente tá tendo todas, todas as dificuldades, mas eu acho que sempre vale a pena. Eu sempre amo falar de fotografia, e é claro que nem sempre todo mundo consegue trabalhar como gosta, mas realmente faz uma baita diferença. Adoro o, o que eu faço. Se eu pudesse dar um recado para as pessoas novas, igual quando eu comecei, é siga seu sonho, gente. E conversa com seus pais, às vezes seu pai não vai te apoiar no início, eu acho que isso é um puta diferencial, igual meu pai me apoiou sempre. Mas, na hora que você conversa, e explica, acho que isso tudo fica, fica bacana. Então, eu, eu acho que, assim, siga os sonhos e tome todos os cuidados. E sempre com o pé no chão. Eu acho que o que segurou muita gente também é que a gente é uma empresa muito pé no chão. É uma empresa sólida, de confiança, com o pé no chão, que a gente não faz loucuras. Então, na hora que teve um grande problema no mercado, a gente conseguiu, conseguiu segurar e espero que o quanto antes é, essa vacina saia, os eventos voltem, para todo mundo poder comemorar da forma que quiser, seja poucas pessoas, seja um casamento enorme, seja essas formaturas que a gente só de equipe tem 35 pessoas, então, assim, a gente está tá aí para precisar, com segurança, esperar o que volte o quanto antes. E só reafirmando, a única coisa que realmente eu acho que as próprias pessoas do mercado tinham que entender que por mais que está todo mundo, poxa, quer curtir, quer sair, quer comemorar, tem que ser feito com segurança. Então, eu acho que ainda não é o momento de acontecer essas festas. A gente tem que, que primeiro priorizar a vida, né, e depois a volta realmente certa do mercado para todo mundo poder trabalhar. <música>